0: El desmadre, un podcast para to todos aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy
1: Rosita. Y yo soy Natalia.
0: Y hoy tenemos nuestro último episodio de nuestra primera temporada. Y estamos muy emocionadas porque pues no podemos creer que logramos una temporada. Y porque el episodio de hoy es con una conferenciante que estamos súper contentos de tener. Se llama Nelly Natalie y Nerina Dalí es una conferencista y autora. Ella es la autora del libro Soy una mujer como tú, de la depresión al propósito y también del ebook Hola posparto. Ella es la creadora del podcast y el blog Soy una mujer como tú y como parte de su educación, pues posee un bachillerato en psicología y salud mental, una maestría en consejería psicológica, una certificación en psicología perina perinatal. Y, en y otra certificación aparte en capellanía en crisis de postparto.
2: Bienvenida, lady Natali. Hola, hola, estoy encantada de poder estar aquí con ustedes.
0: Ay, pues nosotras estamos bien contentas porque pues, antes de empezar a grabar te estábamos contando que de las cosas que con que más frecuencia nos preguntan, ¿verdad? Es sobre el tema del que queremos hablar un poquito hoy contigo, que es sobre cómo abordar, ¿verdad? Y cómo reabrir el proceso de intimidad sexual. Eh, una vez has tenido eh, un bebé, sea por parto vaginal, sea por este, cesárea, y también en aquellos casos en los que pues se da una pérdida y no, pues la llegada de un bebé como, como uno esperaba. Este, se me pasó decir que pueden conseguir a Nidy Natalie eh, a través de Instagram en su cuenta de arroba soyunamujercomotú y también en arroba pospartoconsciente. Cuéntanos, Nidy Natalie, un poquito sobre ti, sobre pues lo que, ha te, lo que te, te ha traído, ¿verdad? A crear la comunidad que tienes ahora y tu trabajo.
2: Bueno, pues yo estudié, terminé de, mis estudios en el 2015, por ahí mi maestría, eh, tuve a mi bebé cuando ya estaba terminando mi maestría, pasé por una depresión durante mi embarazo que se extendió a mi posparto. Y ahí comienzo a enfrentar muchísimos problemas en mi sexualidad, mi autoestima, autoconcepto, mi matrimonio. Eh, fue una depresión bien profunda de la que pensé que jamás iba a salir. Y luego de eso vuelvo a caer embarazada, que fue una luz, ¿verdad? Por, por la oportunidad de poder pasar por todo ese proceso de nuevo y como que poder sanar muchas cosas y reencontrarme a mí misma como madre y mujer y pasa el huracán María durante mi segundo posparto, pero gracias a Dios eh, aprendí de mi primer posparto y pude planificar mi segundo posparto, pude planificar muchísimas cosas, mi, mi, parto lo tuve, mi segundo parto fue, por, fue vaginal en mi casa, luego de una cesárea, así que fue wow, muchísimas cosas en planificación, y mi esposo se convierte en... en en Airmen, en militar, y nos traen a Japón. Y yo seguía arrastrando durante todos esos años esa depresión que se fue complicando con muchas cosas que, que fueron sucediendo. Y aquí vengo a sanar, en una cultura totalmente desconocida, recibí servicios psicológicos, pasé por muchas cosas y aquí fue que yo hice mi proyecto Soy una mujer como tú, educando a la mujer a través de las redes sociales y a través del podcast, blog, de todo lo que se me presentaba y comencé a dar conferencias a familiares para prepararlos, para planificar su posparto y, eh, ¿cómo les puedo explicar? Disminuir todos esos factores que provocan la depresión durante el embarazo. Para mí ha sido totalmente una aventura porque no solamente estoy capacitada para, para ofrecer toda esta información, sino porque también pasé por eso. Lo pasé en carne propia y, y ese fue mi despertar, de reconocer que había muchas mujeres que estaban pasando por lo mismo. Desde la primera vez que yo hablé sobre mi propia depresión y mis problemas, sobre mi autoestima y sexualidad, muchas mujeres comenzaron a escribirme, salieron como hormigas y ahí comenzó ¿verdad? Mi, mi proyecto. Fue mi despertar de, de que yo tengo que hablar porque si nadie habla, entonces lo voy a hacer yo.
1: No, y definitivamente eh, cuando uno pasa, ¿verdad?, el proceso de un embarazo, etcétera nos preparamos mucho, mucho para para bebé, para atender a bebé, para, ¿verdad?, todo lo que conlleva la vida con un recién nacido, pero no se habla nunca de, ¿verdad?, del de, de proceso de uno como mujer eh, uh -huh. respecto al posparto y que el posparto muchas veces se extiende hasta, hablamos de dos o tres meses, pero... Hay pospartos, ¿verdad? Cada mujer tiene su, ¿verdad? su, su situación, etcétera, pero pospartos que se pueden extender hasta un año, y, y pues todos estos procesos, como bien menciona, que, que a veces se siguen arrastrando, y, y de verdad que sin duda alguna es, es importante que, que haya una voz que nos oriente respecto a esto. Así que te agradecemos un millón que estés aquí, y, y sabemos que la información que nos vas a compartir va a ser muy útil para todas esas mujeres que nos escriben todo el tiempo, eh, que desean hablar del tema.
0: Definitivo. Y también este, me encantó algo que dijiste eh, y resonó mucho conmigo. Dijiste que aprendiste de tu primer posparto y eso te ayudó a prepararte para el segundo. En lo personal a mí me dio mucho trabajo entender que yo podía hacer eso. Y lo trabajé mucho, ¿verdad? Esa parte de decir, pues, no tengas miedo a este posparto porque es completamente distinto a otro. Nata siempre nos estaba recalcando, Natalia, que no sé por qué yo siento que es ella que lo recalca, si yo también lo he vivido en carne propia, pero siempre me acuerdo, Natalia dice, ningún embarazo es igual, sí. ni, y aunque tengas o sea, el mismo polo genético como quien dice, con la misma pareja, ningún embarazo mm. va a ser igual, ningún parto va a ser igual, ningún postparto va a ser igual. En mi experiencia yo siempre vine con ese miedo de que, Dios mío, si es como el primer posparto, esto va a ser horrible, o como yo hice esto o sea, como yo me metí en esto otra, vez. otra ah, vez sí, y entonces me tomó mucho tiempo como que decir, espérate tienes que verlo, como tú tan, lo explicas así como si sí, nada este, ya yo sé lo que puede pasar y estoy mejor preparada y entonces me encanta eso, y me encanta, estás hablando un poquito también de cómo en, en tus conferencias lo que haces es preparar a la mujer para el posparto. cuéntanos un poquito sobre eso, o sea, una persona que no, es que, que su primer parto ¿verdad? que es su primer bebé este, y, y su pareja también, si es que está en una relación de pareja o en una relación o sea, de intimidad quizás con algún familiar cercano, no es tu pareja, pero puede ser tu mamá o tu papá, ¿qué podemos esperar? Nosotras hemos hablado demasiado de lo que nosotras hemos esperado y lo que nos pasó a nosotras, pero ¿qué podemos esperar en general este, sobre el posparto, particularmente en la coyuntura de lo que es el, el, el regresar a, a tu vida íntima sin estar embarazada?
2: Bueno, realmente es un tema bien amplio, ¿verdad? El, esto de la sexualidad luego del embarazo es un tema bien amplio que, como, como ustedes mencionaron el otro día, es, es un tema que, nunca, que casi nunca se menciona, que no se habla mucho de este tema, porque de hecho es hasta tabú, es un tema tabú uh -huh. de hay una mamá en posparto teniendo relaciones sexuales, pero ¿y qué se cree? ¿Qué pasa? No, y es que, que quieren desarticular nuestra esencia de mujer, de esposa, de pareja, de nuestra esencia de madre, y hay, no hay un papel más, más que otro. Todo nos identifica, todo nos provoca tener una identidad, ¿verdad? Y cuando suceden estos issues de o soy madre o soy mujer, o soy esposa, o soy amiga, o soy hija, porque todo esto sucede por la mente de, de una mamá en posparto, ahí es cuando viene eh, esa disonancia de, de a, a qué realmente le, le debo tomar, poner mi atención. Y generalmente la sociedad pues, nos empuja a ser solo madres. Y sí. ahí es que vienen las situaciones sexuales, porque tampoco los médicos nos orientan sobre esto y solamente nos dicen tienes que esperar las 40 semanas pero doctor, tienes que esperar las 40 semanas yo, perdóname los 40 días vamos
1: a no, cuarentena
2: no. ¿Verdad? ¿Cuántas, ¿cuántas mujeres han, han, se han ido a hacer el Papa Nicolau o a, hacer, a ponerse un, un DIU luego de, de dar a luz y muchos ginecólogos no tienen ese cuidado de que esa mujer acaba de de dar a luz y todavía está irritada. Eso es uno de los cambios que tiene la mujer. Esa irritabilidad, muchas mujeres pasan por, porque se les eh, hiere bastante ese cuello de la vagina con fisuras. Muchas de ellas llegan a hacerle un, una episiotomía, que es que un rasgado, ¿verdad?, que le provoca el médico de, desde la vagina casi hasta la abertura de, de la novela en el área perineal y tardan en sanar. Y mucha, muchas parejas no comprenden esto. De que contar mujer... el,
1: el, ¿verdad? el proceso hormonal, que eso es otro detalle también en el asunto.
2: Sí. Sí. Eso este es otro detalle. La mujer es totalmente hormonal, totalmente.
1: Y lo, las hormonas
2: controlan nuestro deseo sexual, controlan nuestra lubricación, controlan la lactancia, controlan nuestra manera de pensar y también nuestras actitudes dentro de, de la sexualidad. Si me, si me siento sexy, si no, si decido sentirme sexy por mi manera de pensar o, o me dejo llevar por el tabú y tengo que dejar de ser sexy porque me convertí en mamá, ¿verdad? Y nuestras hormonas juegan un papel demasiado grande en, en todo esto. Que tomamos nuestras propias decisiones bajo la educación que recibimos o permitimos que los médicos... Y la sociedad elija por nosotras, y muchas de nosotras pues nos dejamos llevar, y me incluyo porque mi primer embarazo y posparto me dejé llevar mucho por lo que la familia y la sociedad decía que, que una mujer debía ser y hacer luego de, de, del parto, ¿verdad?
0: Dios mío, dijiste algo como que bien fuerte que me estaba como que dando tumbo en la cabeza este si decido sentirme sexy o sea, como que el poder que tiene esa frase y lo poco que lo usamos, como que porque eso mismo, parte de, entonces del proceso es yo decidir si sí, hoy me siento sexy o
1: no, en verdad, déjame quieta ni me toques mira mira por otro lado y eso no se, no se limita a 40 días a 6 semanas, a es realmente es que pues uno poco a poco va, ¿verdad? Viviendo ese proceso y, y tú misma vas a saber eh, cuán cómoda te sientes o no, pero es importante que, que lo menciones porque uno, uno puede, o sea, la decisión es tuya y siempre y cuando te sientas cómoda con tu cuerpo, etcétera, pues, ¿por qué no?
2: Exacto. Generalmente, médicamente, la mujer debe esperar 40 días, ¿verdad? Lo que la vagina limpia, la vagina se restablece y todo esto, aunque el proceso de, de organización de los órganos es algo aparte, dura uh -huh. más tiempo, pero médicamente se debe esperar 40 días, mucho más que por la salud de la mujer, ¿verdad? en lo que limpia toda la vagina y todo el sistema, eh, y en lo que el útero ¿verdad? termina de cerrarse y se sana esa herida que deja la placenta cuando se desprende, y todo esto, ¿verdad? Son muchos procesos que pasa la mujer y muchas veces lo desconocen. Y por eso es que se debe esperar esos 40 días. Pero lo demás es bien subjetivo. Hay mujeres que pueden tener relaciones sexuales en el día 35. Hay mujeres que pueden comenzar sus relaciones sexuales en el día 20. ¿Verdad? Eso es in su intimidad y según ellas se sientan. Ahora bien, cuando tú no te sientes cómoda contigo, cuando tú no sientes ningún tipo de deseo sexual y ya pasan ocho, diez meses, un año, y tú continúas sintiéndote de tal manera. Eso sería una bandera roja para, no por, por no tener esa, esa penetración, ¿verdad? Porque podemos tener intimidad sexual de muchas maneras. Pero cuando no se puede dar esa penetración después de un año, eso es mucho más que una bandera roja. Es que hay que ir al médico, hay que buscar ayuda, y, y si durante ese primer año de bebé no tenemos esa compenetración emocional, física, sexual de otras maneras, ya ahí hay, hay algo, hay algo más que está sucediendo. Algo más emocional, más mental, puede ser hormonal. ¿Por qué no están sucediendo los besos, las caricias, los cuidados uno al otro dentro de la pareja? ¿Por qué no puedo sentirme sensual? luego del parto? ¿Por qué me reniego a aceptar mi nuevo cuerpo? ¿Por qué eso tiene que negarme el sentirme mujer? La mujer pasa por un proceso bien arduo, ¿verdad? Después de nueve o diez meses de embarazo. Pero si esos pensamientos persisten, luego de dar a luz por más de seis meses, siete, como les dije, todo ese año, eh, a pesar de ser un proceso subjetivo y, y emocional, pues hay que ir a buscar ayuda. Porque puede suceder que está en depresión o está en ansiedad.
0: Mm. O le
2: preocupa demasiado lo que la pareja piensa. Está fallando la comunicación con su pareja. No se ha dado la oportunidad de dialogar el asunto. No se atreve a decírselo a nadie. Y eso va aumentando todos esos pensamientos. Porque lo que no sacamos de nuestra cabeza también domina allá abajo. ¿Verdad? Como, como le decía Exacto. a una cliente. Lo que no sacamos de aquí también domina en todo
1: nuestro en ser. Todo. Uh -huh.
0: Ay, eso me encanta, lo que no sale de la cabeza domina allá abajo, ok, esa me gusta <ríe> hay que apuntarla <ríe> este, me encanta eh, o sea sí, definitivamente lo del proceso subjetivo ¿verdad? Y, y esta correlación con los números que siempre es como tú dices, la famosa cuarentena o las dichosas seis semanas y no sé cuánto eh, y cómo eso pues va a variar tanto ¿verdad? médicamente y, y, y emocionalmente va a variar no solamente de pues de qué tipo de parto tuviste, verdad? Si fue vaginal o cesárea, pero también de cualquier complicación que haya surgido ahí en tu experiencia. Hay algún tipo de diferencia en cómo trabajamos la sexualidad, sea porque tuviste un parto vaginal o porque tuviste cesárea. Y a la misma vez, si tuviste una pérdida, este, este tipo de verdad de recuperación sexual, como que en uno como como diríamos, verdad? Porque sí, el tema es amplísimo, pero dadas las preguntas que nos han llegado pues parece haber mucho interés en, en, en esa verdad, de pareja este, en tu práctica ¿has visto diferencias dependiendo de cuál sea el, el, el modo de llegada del bebé?
2: realmente no tanto realmente tiene que ver mucho con la experiencia que pasa la mujer, cómo percibió ese nacimiento del bebé porque he tenido clientes que han pasado por cesárea que simplemente me dicen, mira, necesito algunos consejos para yo poder tener esa apertura y que no me importe la, la, la herida de la cesárea o más bien la cicatriz de la cesárea porque ya quiero, ya quiero te tener intimidad pero eso es lo que me detiene. No, no sé cómo sentarme desnuda de nuevo frente a mi esposo. Como he tenido eh, clientas que he tenido que decirle, mira, tú tienes que ir a un psicólogo para trabajar este asunto porque tuvo percibió que tuvo un parto traumático, a pesar de que su parto fue solamente en cuatro horas, ¿verdad? Así que todo es parte de la percepción que tenga la mujer. Y como dije hace un momento, si pasan las semanas y eso sigue abundando en, en tu mente, el mismo pensamiento... Y provoca en ti que te baje tu autoestima, tu autoconcepto, tu amor propio. Eso es una bandera roja grandísima. Otra cosa es, como me estabas preguntando ahora, la, la pérdida de bebé. Una mujer que pasa por pérdida de bebé pasa por todo el proceso como una mujer que acaba de parir un bebé. Así que esa mujer puede pasar por la depresión postparto sumado al duelo. Esta mujer puede pasar por una ansiedad postparto sumado al duelo. Y si no se trabaja ese duelo, si no tiene un grupo de apoyo que le valide su sentimiento de pérdida, que le diga, sí, nosotros no vimos ese bebé, pero tú lo sentiste o tú sabías que estabas embarazada porque la mujer ya es madre desde el momento en que se entera que va a ser, ¿verdad?, que tiene ese bebé allá adentro. E ese pensamiento cambia. Y entonces, si no tiene un grupo de apoyo que le diga, Mira, sí, no lo vimos, pero ahí estaba. Te validamos tu dolor. Vamos a pasar por este duelo juntos. Así se puede sanar el duelo, ¿verdad? Pero si no sucede esto, entonces la mujer va a comenzar a pensar, entonces soy menos mujer. No pude ni siquiera cuidar a mi bebé. ¿Para qué voy a tener relaciones sexuales? Para tener otro bebé y no poder cuidarlo también. Y entonces comienza a pasar básicamente por un trauma que... Viene de un pensamiento que no se trabajó y termina rechazando la relación sexual. Y entonces el esposo comienza a pensar que, que okay, ya no me ama ya no quiere estar conmigo, y sucede el divorcio. Y todo vino de un pensamiento que no se trabajó, de un pensamiento limitante, de que no puedo, no pude, no voy a poder. ¿Verdad? Y, y cuando no, sé, no hay comunicación dentro del matrimonio, en el caso de cuando, cuando hay pareja, Sucede mucho que el hombre toma todo en absoluto, por sentado, o, o toma todo, ¿verdad?, bien eh, como un hecho, ¿verdad?, un hecho tangible, pues no me ama, pues ya porque no le intereso, no quiere estar conmigo, no quiere que yo la acarice, no quiere que yo la bese, pero realmente fue la pérdida quien desencadenó todos esos hechos que están sucediendo. Así que si hay alguien que me está escuchando ahora, yo les pido, por favor, que si hay alguien que ha perdido su bebé, una familia, un papá, una mamá, no importa, que le demos ese apoyo que necesitan. Porque nosotros no vimos, no sentimos, pero ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Eh, en, ese, en ese embarazo que no sucede solamente físico, sino también emocional. Y necesitan ese apoyo, esa apertura de, de vamos a dialogar o simplemente voy a estar aquí, te voy a escuchar llorar. O simplemente quiero que sepas que estoy aquí, te valido. Qué fuerte.
1: Definitivamente <risa> ese detalle es sumamente importante y en todos los aspectos también, ¿verdad? Referente al posparto y es validar los sentimientos. O sea, que cuando mamá diga, no me siento bien, eh, hoy no, no, no estoy teniendo un buen día, etcétera, que su entorno valide el que, el que ella se sienta así, porque muchas veces, ah, no, tranquila, eso, eso, eso se te pasa. O simple y llanamente continuamos con la rutina, pues ella, ella se siente así, ah, eso es que acaba de parir, esas son las hormonas. No. Ese detalle que acabas de mencionar es sumamente importante y, y que, y que ¿verdad? la mujer eh, vocalice cómo se siente y, y se exprese y que pues su entorno reconozca eh, ¿verdad? Que, que está pasando por ese proceso.
0: En términos de qué sé yo, de propiciar la comunicación entre parejas en un momento, en, en el posparto, ¿verdad? El posparto, como hemos hablado antes, el posparto de cada cual empieza y termina en, en el momento en que empieza y termine, según la persona. Uh -huh. este, pero definitivamente es común, o hemos escuchado bastante, que pues por el proceso emocional y físico por el que está pasando la mujer y por el que está pasando el hombre emocionalmente también, este, o si son parejas, lo que está pasando a tu pareja, independientemente de si es un hombre o una mujer este, ¿algún consejo para propiciar la comunicación? porque definitivamente la comunicación va a mejorar no solamente el aspecto sexual sino la vida de, diaria ¿verdad? Uh -huh. este, ¿algún consejo este, particular para propiciar tener mejor comunicación?
2: bueno, una de las cosas en las que yo soy partidaria no solamente porque lo recomiende, sino también porque lo viví fue el, es el planificar tu, tu intimidad, ¿verdad? La intimidad no es solamente lo sexual, es ¿eh? lo emocional, es ¿eh? lo físico, lo intelectual, lo profesional, todas esas son intimidades cuando tú te abres con una persona y dialogas de cualquier tema. Generalmente, pues, lo hacemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos, parejas, ¿verdad?, con quien tengamos ese deber en común. Y propiciar esto, planificarlo desde antes, Hacerse preguntas, por ejemplo, y cuando el bebé llore toda la noche o, o tengamos una semana difícil, ¿cómo vamos a conectar tú y yo? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer cuando estemos bien enojados? ¿Tú me vas a gritar? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no sepamos qué hacer con el bebé? Todas esas preguntas nos llevan a planificar y a tener conciencia y control de nosotros mismos y de saber lo que va a suceder durante el posparto, porque no 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 es llevar al bebé a la casa y ponerle ropita bien linda. Eh, es todo lo que sucede en las noches, que a veces no contamos, que casi nadie sabe, de que llamamos a nuestros padres gritando a las 3 de la mañana, no puedo más con este bebé, no para de llorar, ¿qué voy a hacer? Este está durmiendo, no me ayuda, ¿verdad? O, o viceversa, ella está sí, durmiendo. el
1: tratamiento que, que conlleva tener sí, un nacido.
2: Definitivamente. Hacerse todo ese tipo de preguntas. En el caso de que todavía tengan a bebé, ¿verdad? En el hornito y todavía no, no, no hayan dado a luz. Ya que están en el posparto, es bien importante tomar conciencia de qué es lo que estamos sintiendo. Yo siempre mando a, a los padres a escribir. Tú estás enojado, quieres escribir la palabrota más grande del mundo, escríbela. Rompe el papel, échalo al zafacón, quémalo. ¿Verdad? Pero de alguna manera. Tienes que sacar ese pensamiento, sentimiento de adentro. Y a veces no estamos acostumbrados como que a hacer estos ejercicios, ¿verdad? De cumbaya, de de, ¿verdad? De algún retiro espiritual. Pero la verdad es que cuando nos convertimos en padres, si no soltamos estos pensamientos o, o estos sentimientos de alguna manera, ese bebé es quien va a pagar por todo eso. O la relación marital. Si hay algo que abunda durante el posparto, son los desacuerdos porque claro, están cuidando a otro ser, no se están poniendo de acuerdo de cómo cuidarlo, y entonces siempre, siempre lo, lo, lo más que se afecta es la vida sexual, porque se piensa que tener un bebé en colecho o en la habitación es causa para no tener intimidad. Y entonces ya hay que sacarnos la cama del sistema. Uh -huh. no, no, es, no es solamente tener intimidad en la cama. De hecho, si haces el amor en el piso las caderas de la mujer van a tener una mejor posición y vas a disfrutar mejor. Apúntame esto, hay que ponerse creativo. Exacto. Tienen el sofá, tienen la mesa, la silla, you name it, ¿verdad? Tienes diferentes, diferentes habitaciones. Yo siempre recomiendo que, que preparen otra habitación de sí. la casa para tener intimidad. Sino que, que preparen un comforter, que digan, que digan entre ellos dos, mira, este va a ser el confort de nuestros encuentros cuando tengamos a bebé. O salgan a comprar uno si tienen un recién nacido en sus casa, ¿verdad? Que lo pongan en cualquier lugar y que puedan tener intimidad ahí. Si les da pena el sofá, pues mira, pónganle en una colcha para que entonces cuando el vecino venga a visitar, pues no sepa qué sucedió algo allí, ¿verdad? Pero hay que sacarnos la cama del sistema, porque no porque nos hayan enseñado a hacer el amor en la cama, quiere decir que allí siempre lo, lo tenemos que hacer. Y adicionar algo que quiero, ¿verdad? Hacer un paréntesis es que cuando tenemos intimidad frente a un recién nacido, no importa que sea un recién nacido, en intimidad sexual, contacto sexual, ya es considerado abuso sexual, ¿verdad? Así que no tengan intimidad frente a... Ni siquiera un recién nacido, no importa. Aunque esté en su cunita. Salgan de esa habitación, pónganle en un pañito oloroso a mamá con leche o con sudor de mamá, no importa. verdad? Que ese bebé se mantenga oliendo eh, a mamá y que se quede dormidito por un poquito más de tiempo porque el contacto sexual aún así no, es, no, le, no les va a durar una hora entera. verdad? Oh. Así que eh, esos truquitos son importantes para mantener la vida conyugal y pensar, mantener conciencia de que la intimidad sexual no es solamente una penetración caricias con las manos, con la boca, son caricias en la bañera, yo, yo voy a bañarte hoy, o yo te lavo el pelo, o vamos a abrazarnos mientras nos bañamos, todas esas cosas también es intimidad sexual, pero nos han enseñado que, que si no hay penetración, ya no hay sexo, que si no hay penetración, entonces pues no tuvimos nada o no hay nada pero hay otras maneras que nosotros podemos en las que nosotros podemos interactuar y también llenar nuestras necesidades sexuales, emocionales y físicas, verdad, esa pertenencia de dentro de, un, de una relación.
0: Oye, eh, me encantó lo de, me encanta, yo siempre empiezo me encantó esto, este esto, este, pero lo de la planificación cuando están todavía en el proceso de embarazo. Que sí, como dijiste, puede parecer bien que un vaya, yo soy culpable de pensar eso. este Me parecía súper ridículo, como que, o sea, con tantas cosas que yo tengo que hacer y con una niña de tres años embarazada a punto de ponerme a planificar qué vamos a hacer, como que, por favor. Sin embargo, hicimos el ejercicio y en el momento cuando estás en The thick of it, ahí mismo, cuando estás como que loca por arrancarle la cabeza a, a, a la pareja o lo que sea o te acordaste, o la pareja te dice algo, y es como que eh, es adiante espérate, esos cinco minutos que pasamos hablando sobre urbanificar esta cosa, me acaban de salvar la vida, porque en verdad te quería meter las manos, pero este <risa> resuelve, mano, es bien fuerte, y, y resuelve no solamente en momentos en los que pues, tienes tensión con... Pues con tu pareja, sino también en momentos en que, como hemos hablado antes, que si cuando vengan los comentarios de X, Y, Z o cuando me estén diciendo haz esto o lo otro, necesito que tu pareja step it up y digas no lo que nosotros hemos hablado y lo que decimos es tal cosa. Exacto, o ni eso, eso, simplemente la contestación que has preparado de como que el médico mm -hmm. dijo eso
1: y ya. Sí, Entonces, y eso eh, es
0: importante. Sí. Y, y
1: Máxime, yo que soy madre lactante, respecto a la lactancia y, y, y el colecho, como bien lo mencionaste ahorita hay muy, mucha opinión, y entonces si tú, no estás, si tú y tu pareja no están en la misma página, eso puede traer una discordia adicional a la, a la relación, eh, entonces ese, ese es bien importante. Definitivo.
0: Ahora Definitivo. que mencionas la, la lactancia, Natalia. Eh, Ahí sí que nos preguntaron. Nos preguntan mucho sobre esa correlación entre madre lactante y la dificultad la, la intimidad sexual después del parto, ¿verdad? Este, cómo podríamos como que conciliar ambas cosas, ¿verdad? O, o cómo podemos trabajar con eso. O, de eso, explícanos, porque no sabemos ni. Hay veces que hay gente que no sabe ni la la parte biológica que está pasando y por qué es que cuando es, eres una madre lactante, aunque sea por las primeras, ponte tus tres semanas, pues ahí resequedad vaginal y entonces también pues hay dificultad al momento del de, de acto sexual.
2: Sí, este, bueno, la resequedad vaginal luego del parto puede suceder por varias cosas y no solamente por la lactancia. Pero es importante saber que la lactancia es un proceso hormonal, ¿verdad? Que, que se da en el cuerpo y que por lo tanto al principio va a provocar un desbalance, porque están disminuyendo y aumentando algunas hormonas luego de nacer el bebé y ya no necesitas algunas hormonas, así que las vas desechando mientras van eh, disminuyendo otras, ¿verdad? Y bueno, es un proceso totalmente <ríe> un, po un poquito complicado de explicar, pero es importante saber que también la lactancia es una producción de leche, que la mayor cantidad es agua, ¿verdad? Y grasas del cuerpo. Y de alguna manera, de algún lugar se tiene que sacar, ¿verdad? Entonces... Las áreas que más se resecan pues, son los labios, los ojos, la vagina, se nos reseca el pelo en ocasiones, pero es porque estamos obteniendo ese líquido de nuestro cuerpo. Por eso es importante que la mujer se mantenga hidratada con agua y con fruta. Eh, y esto es una de las cosas verdad que yo recalco mucho en, en mi curso online de, de planificación postparto, porque muchas mujeres pues, no saben eh, por qué tienen que tomar mucha agua, o No saben por qué les da tanta sed o les da con, con chupar hielo, verdad? Luego de, de, del parto, pero es porque la, la lactancia se ve envuelto en muchos minerales, muchas vitaminas, se ve envuelta el agua del cuerpo, la grasa corporal, todo, todo eso está dentro de la leche, verdad? Y tu cuerpo lo está produciendo, así que es bien importante que sepan esto, pero también. El dentro de los cambios hormonales, también puede suceder que la vagina se reseque porque la, la lubricación es un proceso hormonal también. Así que luego de tener un bebé, te van a resecar varias áreas de, de tu cuerpo. No solamente la vagina, también se resecan otras áreas del cuerpo. Lo que pasa es que es la más que resentimos porque cuando pues, queremos comenzar la penetración, entonces es que nos damos cuenta o cuando nos da mucha picazón o irritabilidad, ahí es que nos damos cuenta de que, hey, algo está sucediendo, esto no soy yo, yo no soy, yo no soy así. Así que yo recomiendo mucho que utilicen lubricante a base de agua, que tomen agua, que coman frutas, porque estas cosas pues les ayudan en la lubricación vaginal. Eh, todo lo que somos, lo que consumimos. Así que mientras más frutas tú consumas, que sean acuosas, eh, que contenga mucha agua, pues mejor tú vas a estar. No todas las mujeres pasan por resequedad vaginal luego del parto. Solamente, ¿verdad? Eh, eh, todas las mujeres somos bien distintas. Y algunas tienen unos cambios hormonales bien abruptos, mientras que otras, ese cambio es menos notable y es más rápido. Así que no todas las mujeres, ¿verdad? pasan por esta resequedad vaginal, pero es importante que vayan anotando y planificando su, que tengan todas sus comidas, que tengan todas sus tomas de agua durante el día, que tengan sus meriendas saludables para que entonces su cuerpo y luego su contacto sexual pues no paguen verdad e -e ese bajo consumo de, de agua.
0: Mira, qué interesante. Este... También estaba... Además de, por lo menos, esa fue la pregunta que más nos hicieron a nosotras sobre pues, la resequidad vaginal, que ahora sabemos que no es solamente por la lactancia, gracias. Mm -hmm. este, ¿Alguna otra duda bastante frecuente que tú en tu práctica hayas escuchado respecto a la intimidad sexual después del parto?
2: Mira, una duda que, que siempre me escriben es, yo tengo que tener el acto sexual porque mi esposo me lo pide. ¿verdad? Y, y esto es algo de cada pareja, ¿verdad? Es el, yo siempre les digo, mira, yo te puedo decir mi experiencia, te puedo decir lo que dice la literatura, pero a fin de cuentas es algo de comunicación en la pareja. ¿Cómo tú te sientes con el acto sexual y por qué tú no lo deseas? Esas son la, las dos preguntas que siempre les hago, porque en ocasiones pasan por un trauma en el parto, que es lo que les hace rechazar el acto sexual. No a sus esposo, sino el acto sexual. Y entonces si no lo comunican a tiempo, esto se puede convertir en, en un problema increíble. No es que le digas que no, ¿verdad? Como yo le digo a, mí, a las chicas que me escriben, no es que le digas que no, es que te sientes a dialogar con tu pareja porque es que no lo quieres. ¿verdad? porque es que no quieres el contacto sexual, y que lleguen a un acuerdo, y si tienen que buscar ayuda, pues entonces accedan a buscar esa ayuda. Generalmente, si cada individuo dentro de la pareja busca ayuda, la relación se va a enriquecer. No es como que vamos los dos a buscar ayuda en, en terapia familiar o, o terapia de pareja porque no están manejando sus asuntos individuales mis, mis, sus miedos propios sino que están enfrentándose ahí sin resolver exactamente los miedos individuales o los problemas individuales así que si hay alguna chica que, me, que se hace esta misma pregunta yo tengo que acceder, pues mira, no tienes que acceder porque esto es un acto totalmente voluntario uh
0: -huh. pero
2: vamos a tener una pareja con unas necesidades que también tenemos que, que llenar y hay que ver por cuánto tiempo ya tú te has negado, ¿verdad? Se comprende perfectamente que durante los primeros siete, ocho meses una mujer no quiera tener intimidad porque hay tantos cambios, hay tantas responsabilidades sumadas, que si no hacemos consciente, y lamentablemente nosotras somos las que generalmente tenemos que hacer consciente de esto a nuestras parejas, eh, si no lo hacemos consciente, entonces esto va a... a a repercutir ¿verdad? más adelante en, en la relación. Así que es bien importante que hagamos consciente a nuestras parejas de cómo nos sentimos, cómo mi vagina se siente, qué es lo que yo siento, que le expliquemos estas cosas sin vergüenza, Porque no quiero tener una intimidad sexual. Y si tenemos a una pareja poco empática, maltratante, degradante, pues entonces ahí hay que analizar qué tipo de vida nosotras queremos llevar. Y se escucha fuerte, son decisiones difíciles cuando nos convertimos en familias extendidas, ¿verdad? En, uh -huh. en,
0: con hijos. Definitivamente. Sí, como,
1: como bien menciona, son muchísimos cambios eh, a la vez y, y por eso, eh, Belo, bueno, las has mencionado varias veces, la importancia de prepararse, aunque suene clichoso, aunque suene difícil, uh -huh. pero sin duda alguna en momentos cruciales, esa preparación, esa planificación va a hacer la diferencia.
2: Definitivamente. Y es posible planificar. Es una de las cosas que yo más predico, ¿verdad? En, la, en las redes, porque no, no porque, de hecho, hay poca literatura sobre la planificación posparto, pero una de las cosas que yo más le digo a las personas es que no solamente por mi experiencia, sino es porque he podido enseñar a otras mujeres a planificar sus pospartos y les ha funcionado han uh -huh. podido tener la oportunidad de buscar sus psicólogos antes de, de dar a luz, han tenido la oportunidad de identificar eh, personas de ayuda, su grupo de apoyo antes de dar a luz, y todas estas cosas nos dan luz, ¿verdad?, uh -huh. durante el posparto y nos ayuda a no hundirnos, en, en, yo digo en un cubo de agua porque el posparto es hago un vasito, un cubo de agua, <risa> no, no hundirnos, ¿verdad?, ahí, sino que desde antes ir identificando todas esas ayudas que, que yo voy a necesitar. Si no las necesito, pues mira, chévere, qué bueno. Perfecto, lo planifique
0: exacto. y no lo necesité. Pero te voy, voy a odiar se... por un minutito. Yo, como <risa> desde <risa> mi perspectiva, si no las necesitas, te voy a odiar un poquito, pero felicidades.
2: Exacto. exacto. <risa> exacto. Prepararse para las tormentas. No llegó la tormenta. pues Perfecto. Pues perfecto, no llegó, guarda eso para la próxima. Que no sabes
0: si o no llega o te llega María, así que ya tú sabes.
2: Ay, Dios mío. Exacto, siempre planificar nos ayuda incluso a tener una, una mejor vida, una mejor vida, porque nos ayuda a ser disciplinadas en, en muchas cosas y enseñamos a la familia también a vivir bajo esa disciplina y nos ayuda en todos los aspectos, en todo.
0: Yo he aprendido muchísimo hablando contigo, este, y, y es gracioso porque digo, he aprendido un montón y ya yo terminé de parir, espero no volver a parir, este, ni, ni tener más hijos, pero he aprendido un montón y como que además de haber aprendido y de haber escuchado cosas que había escuchado antes, pero quizás desde de, de, de un psicólogo o un psiquiatra que no necesariamente me presenta su perspectiva, escucharlo de parte de una persona que es abierta sobre su perspectiva y sobre lo que ha vivido, pues definitivamente refrescante. Para uh -huh. todos aquellos que nos escuchan, háblanos también, recuérdanos sobre el curso online que tienes, por favor, y dónde lo podemos conseguir, y tu libro para poder seguir aprendiendo de ti. Sí, este,
2: gracias al señor, he podido crear plataformas, mi academia se llama Soy una mujer como tú, también, todo mi proyecto se llama así. Este, allí tengo un curso, se llama posparto consciente, me pueden encontrar en Instagram de esta manera, posparto consciente, o soy una mujer como tú, y en el enlace de la biografía van a encontrar allí el enlace para, para directo ¿verdad? Al, al curso, es un curso bien completo desde cómo limpiar la casa de una manera más práctica, cómo organizar la casa de una manera más práctica, eh, sobre la sexualidad Sobre el grupo de apoyo Sobre profesionales a los que podemos recurrir Hay de todo allí eh, Es un curso bien completo De hecho yo creo que es el primero en Puerto Rico en español eh, Sobre posparto Muy bien Me encantan los recursos en español Sí, definitivamente En Estados Unidos los hay Pero en Puerto Rico pues, no hay en sí. español eh, Y a pesar de vivir en Japón pues Yo quería ver a beneficiar mi isla De alguna manera y mi libro lo pueden conseguir en Amazon, también pueden, pueden ir también al enlace de mi, de mi biografía Soy una mujer como tú, y allí va a estar el enlace para, para el libro eh, Soy una mujer como tú de la depresión al propósito y es un libro que habla sobre mi proceso de cómo fui de la depresión eh, y pude. Ahí te muestro más o menos cómo planificar el posparto, te hablo sobre el duleo, las leyes en Puerto Rico, sobre la violencia obstétrica, hablo sobre la depresión, sobre cómo sobrepasar el duelo migratorio, ¿verdad? Tengo muchos temas en mi vida, ¿verdad? Pero lo hago desde una manera educativa, de información, para que la mujer se empodere y pueda encontrarse, como dice, el, como dice la sociedad, a pesar de la maternidad, ¿verdad? Pero que pueda reencontrarse, ¿verdad? Y, y al final poder redefinirse como mujer con varios roles, esposa, madre, amiga, hija sin dejar de ser esa mujer que, que siempre quiso ser
1: y definitivamente no hay mejor inversión que la educación nos, nos preparamos para las carreras profesionales nos preparamos para certificaciones etcétera, y muchas veces ese lado personal, ese lado emocional eh, ¿verdad? se nos olvida y, y gracias a Dios contamos con personas como tú que, que nos ofrecen ¿verdad? Esa, esa educación y, y sin duda alguna es, es excelente inversión Definitivo. Sí.
0: No, y la, el, el, el proceso de llegar a, a bebé, ¿verdad? Sea por embarazo, por adopción, de la forma en que sea, de sobrevivirlo, el, el proceso de acoplamiento y después la maternidad o paternidad, definitivamente mm. es un deporte de esos que requieren como que largo <risa> rendimiento, como quien dice, eso es más que un Ironman, que un trialo olvídate. Y si la gente que practican esos deportes se preparan también.
2: Para poder claro. llegar a su
0: meta, es bien importante que nosotros como, como individuos, como mujer primero, como madre, como pareja, como lo que sea que eres en tu vida, este, tener esa perspectiva de prepararnos. Este, la vida no solamente te tiene que pasar, eh, te puede uh -huh. pasar planificada. Y a cantazos yo he aprendido que uno se puede planificar y los resultados uh -huh. son mucho mejor. Puedes ganar ese Iron Man. So.
1: Sí, no sí. y Dicen que, que no, no hay un manual para ser mamá, pero sí hay muchos profesionales con mucho conocimiento respecto a, a, a ¿verdad? todos los procesos que se viven. Así que sin duda alguna, pues sí. aunque tú que no estás escuchando si eres mamá si no eres mamá, ya sabes que es excelente regalo para alguien que vaya sí, sí. A, a pasar por ese proceso. Olvídate de lo, de, lo, de, las 20 co de las 20 cosas que te ponen en el baby shower, que sí. muchas sí. no sí. las necesitas mire usted, compre, compre el libro, compre el curso, porque Exacto. la inversión que esa, ninguna. Y no
0: solamente para mamá, para pareja, para hermana uh -huh. que va a ayudar,
1: para abuela que va
0: a ayudar, para quien sea, porque definitivamente eso le da una perspectiva a la gente más fresca y más de cerca de lo que va a estar pasando, uh -huh. quién va a estar teniendo el bebé. La, Así es
2: que yo siempre digo que la crianza es, es social, necesitamos de la uh -huh. sociedad para poder criar y cuando no criamos en, en sociedad, se afecta el matrimonio, se afecta a los hijos, se afectan muchísimas cosas a, a nuestro alrededor y llegamos a la soledad. Y yo por experiencia propia, el aislarse no es para nada saludable. Cuesta. El aislarse cuesta mucho.
0: Definitivo. Ay, pues muchas gracias. Me ha encantado conversar contigo. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Nidhi y Nathalie, y esperamos que quizás en el futuro podamos volver a colaborar y tenerte aquí con uh -huh. nosotras. Este, gracias por la educación que compartes y por compartirlo desde la perspectiva, desde tu perspectiva y tu experiencia. Este, Y nada, muchas gracias por estar en el último episodio de nuestra primera temporada. Gracias a ustedes. Este, gracias a ti, gracias a los escuchas, a la gente que nos escucha por, por escucharnos y por qué sé yo, por darle play. Y gracias, Nata, por ser mi compañera en
1: esto y por decir gracias. gracias. Lo, lo que empezó como un relajo, definitivamente no, nos ha llevado a, a, a compartir información valiosa y que, y que la persona se beneficie y que nos, ha, no, nos tenemos, como, como decimos, ¿verdad? Sí. Este No está sola, no está solo en este proceso de la paternidad o la maternidad, sino que habemos un combo corillo. Aquí estamos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.